0: Fala comigo, gente. bem vindos de volta a mais um podcast. Hoje eu tô aqui com dois convidados. Um, Gustavo e Matheus também, meu xará. E eu vou deixar ele se apresentar. Primeiro vai ser o Gustavo. Fala aí, Gustavo.
1: Boa tarde, galera. Meu nome é Gustavo, tenho 23 anos. Sou de Cataguases, Minas Gerais e sou atleta de CrossFit adaptado a um ano e meio. Primeiramente, queria te agradecer, Matt, pelo convite um prazer
0: estar aqui falando com o pessoal que ouve o seu podcast. Eu que agradeço, mano. Eu que agradeço, brother. por ter aceitado, né? E agora, o Matheus, que é o coach do o treinador do Gustavo, seja lá como você quiser chamar, do Gustavo. Vai lá, Matheus, fala aí.
2: Fala, galera. Matt, primeiramente agradecendo a... ao convite, né? É muito massa poder divulgar e, e falar um pouquinho de, do trabalho que a gente faz, né? É, sou o Matheus, sou head coach da Crossfit de Cataguases, né, da cidade de Cataguases, Minas Gerais. É, sou um cara apaixonado por atividade física, apaixonado por, 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 por mudar a vida das pessoas, né? E e assim, é o Gustavo quando ele chegou foi top, top, e porque a gente eu vi não possibilidade de trabalhar a educação física e o CrossFit em todas as formas possíveis, né? De exatamente usar que o CrossFit é para todos, né? Então, foi muito massa. Muito massa.
0: Top. Então, como o Gustavo já falou e o Matheus também já falaram, o podcast vai ser sobre adaptado, sobre alunos adaptados. O Gustavo é adaptado, ele é cadeirante e eu tava trocando umas ideias com ele, ele falou ah, eu perguntei como eu... vou deixar ele falar, né? como que ele conheceu o CrossFit, então fala de novo já, como é que você conheceu o CrossFit, como é que você foi cair lá no, em Cataguases, lá no CrossFit Cataguases com o Matheus?
1: Então, como eu já estava conversando antes com o Matt aqui nos bastidores, eu fazia academia, fiz por 3, 4 anos, mas nunca foi uma paixão, nunca foi algo eu fazia, mas por obrigação mesmo. Só que chegou um momento que quando as coisas são forçadas, não rola. Então, eu parei e já estava uns dois anos parado, quase três, e estava vendo a saúde só piorar. Aí, eu conheci o CrossFit. Conheci o, os adaptados, conheci o Coelho, que é o, atualmente acho nosso maior atleta adaptado do país. E... Fui olhando, pesquisando mais e me interessei. Já conheci o Matheus assim, de vista, de e aí, beleza, como é que tá? Ele, na academia que eu fazia tinha um degrauzinhos, ele já ajudou a subir algumas vezes, mas nunca tinha parado para trocar ideia, conversar mesmo com ele. Quando veio o interesse do CrossFit, descobri que ele estava à frente, que ele era o dono, e mandei mensagem para ele falando: cara gostei tão afim de conhecer posso ir aí ver qual é vamos bater um papo ali na hora falou vem vamos sim vamos marcar a gente troca uma ideia e, e vê o que que dá para fazer só que eu surpreendi ele porque ele achava que eu ia para bater papo e que a gente marcaria uma aula outra hora para um daqui a um mês sabe lá quando aí Conversamos, ele perguntou sobre mim, sobre a minha deficiência, o que eu fazia, o que eu podia fazer, e meio que, beleza, já estava se despedindo e tal. Aí eu já falei, bora fazer aula? Vem aqui pra isso. <risos> ah, nunca mais vou esquecer, levou um puta de um susto de Ué, agora, mas topou. Aí eu fiz uma. Aulinha reduzida, ele me mostrou uma coisinha, me mostrou o box a galera que estava lá na hora. E já de primeira foi um... diferente. Eu, a vibe do lugar foi diferente, o tratamento do Matheus foi diferente. Foi uma coisa que já me conquistou de primeira. Aí, gostei e continuei. Só que, depois de alguns meses, eu tive um problema de saúde grave relativamente grave no ano passado eu tive que parar. Aí eu fiz dois, três meses de aula e tive que parar e fiquei tempão parado. Mas aí que aconteceu nisso a gente vai contando. Frente. Basicamente Sim. o começo do CrossFit foi
0: esse. Que massa, que massa. E o Matheus agora vai falar como é que foi isso de dele chegar lá e eu sei que você não estava preparado, porque a gente não se prepara para aquilo que a gente não sabe, <risos> normalmente. Então você vai falar
2: como é que foi isso aí. Cara, é, assim, eu acho que eu sempre esperava uma oportunidade dessa, né, de trabalhar com cada desse, porque é, eu acho que a forma melhor da gente conseguir é, usar o nosso trabalho em prol de, uma, de melhorar a saúde de uma pessoa, né, e assim é, quando você tem tudo na mão, é muito fácil né, muito simples, agora quando você tem que ser pego de surpresa, tem que é, trabalhar com um cara que é cadeirante é, aí é, é você é colocado à prova, né e, e foi muito massa, foi muito massa, eu já via eu vinha assim, eu vinha pesquisando várias coisas sobre cadeirante, sem, sem antes já pensar que o Gustavo poderia ser meu aluno, né Uhum. E, e pesquisando, assim, e tinha algumas coisas em mente, né? E, assim, aí quando ele chegou para poder fazer aula, a gente trocou uma ideia, fiz uma breve com ele no bate-papo, saber o que que ele... Quais eram os objetivos, o que que ele precisava fazer, o que que ele queria, né? O que que ele, qual era a ideia dele com o CrossFit. E, assim, é... E foi muito massa, cara, eu, assim, apesar de não estar preparado para a primeira aula, mas eu resolvi, eu dei o meu melhor, né, como sempre, é, procurei fazer para que ele se sentisse em casa, se sentisse totalmente confortável, né, e eu acho que, é, que foi isso que fez, assim, a gente se conectar de uma tal forma que, que fez ele é, gostar, né, igual ele citou, ele passou por um momento difícil na vida dele no passado e que não foi fácil, né? Mas assim, a dedicação que que ele tem e, e a força de vontade que ele tem fez com que ele esteja esteja aqui hoje trocando ideia com a gente,
0: né? Que Do Massa. Mas, mas e, e o que, que você passou para ele naquele dia que no caso foi pega pego de surpresa? Que que, que que tipo assim eu lembro eu, eu já falei para vocês, né? Mas tipo vou dar o meu exemplo da da aluna que eu já falei que ela era adaptada, mas não era. Ela tinha um lado esquerdo que uh, não era muito bom, ela tinha... A mão dela era o maior problema, ela andava normal e tudo, agachava, só que a mão dela era o maior problema, que era ela não conseguia esticar o braço, a mão não era muito forte. Eu sabia que ela era da academia, eu só não estava esperando ela naquele dia. Então, ela chegou lá e ela falou assim, ela se apresentou, ela falou quem ela era e falou do problema dela. Eu falei, eu sabia que era você, eu só não estava preparado para você hoje. Aí, o que, que eu fiz? Eu perguntei ela, né? Tipo, eu preciso saber o que que você consegue fazer o que que você não consegue fazer. E, tipo, daí foi só eu... É... Ela já fazia crossfit, né? Então, eu, eu era o novato lá, no caso, no, no box. Então, foi tipo assim... Eu sempre perguntava o que ela conseguia fazer. Ela falava, ah, eu tenho um problema com isso. Aí, eu ia testar alguma coisa. Falava, ah, tenta isso aqui. Ah, o que que você acha? Ah, Aí, eu ia tentando assim, entendeu? Porque, tipo, eu podia ter isso. No seu caso, que, tipo, era assim... No caso ele não, não tem tipo, tem coisa que não tem como fazer. Que que você como é que foi para você
2: fazer algum exercício lá? Cara, eu não lembro exatamente quais foram os primeiros exercícios não, cara. Todos agora Entendi. eu não vou lembrar, mas eu acho, cara, que a prime... eu acho que um dos primeiros, o primeiro exercício que ele fez, velho, se eu não me engano, eu acho que foi um clean ou foi um snatch, velho. Se eu não me engano. Usou... Ou foi um foi um clean ou foi um snatch.
0: E tu usou o quê? O dumbbell?
2: Não, nessa época não tinha dumbbell. E o que, que eu fiz? É, ah. A gente é, foi um PVC para passar a técnica para ele e depois a gente fez com a barra. Fez com a barra. É, então acho que a gente fez. Foi alguma coisa de. Foi, acho que foi um snatch e deve ter sido alguma coisa de. de tipo polichinelo, alguma coisa assim, entendeu? É, eu é acho mesmo. que foi, foi isso. Foi isso e com, com o decorrer das aulas a gente foi acrescentando remo wall ball é, pull up é, começado é, do pio olha é, modifiquei o <risos> modifiquei o rope climb para ele e foi muito massa foi muito massa e assim a gente ia, eu ia variando é, da forma que ele se sentia confortável né a gente sempre trocava ideia porque eu sempre pedia um feedback para ele para saber como que ele tava então, assim, hum. ah, o, o Matheus, é, é, no, no treino da semana passada, eu senti um pouco de dor nas costas. Então, beleza. Então, a gente é, tenta evitar tal tal exercício, né? É, por exemplo, uma coisa que a gente fez, tô lembrando aqui agora, um dos primeiros exercícios foi deadlift com o Carabel. Ah, Só que, nesse, como, como ele nunca tinha feito isso, ele sentiu incômodo. Então, pensei, opa, então é um sinal que a gente não pode trabalhar com carga. Então, é, a é. acostumar a fazer o um movimento de... De mexer tronco.
1: Inge, e, uma das...
2: Isso. e uma das primeiras coisas que eu falei para ele, eu falei assim, Gustavo, eu quero é, deixar você mais autônomo. Eu quero deixar você mais independente. Eu preciso que você fique, melhorar a sua estabilidade de tronco. Né? É, e, uma... e a gente foi sempre trabalhando em estabilidade de tronco. Sempre. Até hoje é a prioridade. Sempre, sempre tem nos treinos é, no aquecimento um treino de core. E, ah, e no entanto, no entanto que ele já me falou, que antes dele começar, ele não conseguia é, ficar sentado na cama sem ajuda, né? Agora ele já fica sem custo e consegue tirar e colocar a camisa. Cara, Isso é muito massa. Isso é muito massa.
0: Falei, Gustavo. Também de falar agora.
1: É, realmente, realmente isso é uma... Eu ganhei muita coisa, como eu tava te falando, que eu não sou tão independente ainda, mas eu ganhei muito independência, muita coisa depois que eu comecei o CrossFit. Esse é o maior exemplo de todos. Eu não conseguia sentar e, por causa da minha lesão, né, fazendo paralelo, eu sou deficiente físico por causa de uma má formação da minha medula. Uma, é como se uma parte dela nascer, tivesse nascido cortada. A minha lesão foi, não foi total, foi só uma parte, mas é... A gente tem a medula certinha, a coluna é como se uma parte tivesse cortado em pedaços. Falando assim, de maneira sim, grossa, sim. a grosso é. modo. E isso influencia muito no meu jogo de quadril e tronco, que eu não, tinha, não tenho muito domínio, mas desde que eu entrei para o Crossfit melhorou 200%.
0: Legal. E eu não consigo não comparar agora, portanto que você pode falar muito mais do que eu, apesar de eu também ter minha experiência em relação à academia e crossfit, a diferença que um fez, né? Fala aí é, especificamente assim, já que você falou que fez dois anos, três anos de academia, não foi? E depois saiu... Eu vou até mais, mas né? foi por aí. Então, por aí. fala aí a, a diferença em, em valores, né? Até porque eu também não sabia. Você fez três meses só, no caso, e teve que parar por Seis meses de CrossFit.
2: É não
1: foi, Matheus? Três, quatro meses. É,
2: ele... é, mais ou menos. Eu acho que ele chegou a fazer uns três, quatro meses e tem que ficar parado uns seis, mais ou menos, né? De quatro a seis meses. Entendi. Então é, fala aí Eu voltei na marra
1: pro CrossFit. É. Teve
0: um crer. momento
1: que eu falei com o médico, ó, eu vou voltar. Não <risos> quero saber, não. Vou voltar.
0: Pode crer. E fala, ah, tipo assim, fala você um pouco, né? Da, da diferença de um para outro, o valor que isso uh, que, que, que isso te deu, né o valor mesmo?
1: Ah, sim. Cara, academia, eu nunca fui uma pessoa que gostasse de atividade física, que fosse apaixonado por atividade física, sempre fiz por questão de controlar peso, por saúde, mas sempre foi obrigado. E, para mim, a maior diferença entre o CrossFit e a academia é o que o CrossFit me deu uma liberdade e uma gana de movimentos, de exercícios muito maior que a academia. A academia é uma coisa muito específica, para qualquer pessoa, é uma coisa muito específica. Hoje você só vai treinar braço, hoje você só vai treinar ombro, hoje você só vai treinar peito. Então, para um cadeirante, para um deficiente físico, quando você limita mais ainda o que ele vai fazer, e eu que mesmo sendo cadeirante, sendo, sendo deficiente, me considero uma pessoa muito ativa, isso para mim é horrível, foi péssimo. E o crossfit, ao contrário disso, o crossfit me soltou, o crossfit me deu um mundo de opções de uma vez só que tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado que deve prestar atenção. Porque, como eu te falei também antes de a gente começar o bate-papo, eu sou meio doido. Eu hum. quero fazer tudo de uma vez. Eu, Sim. com duas semanas de crossfit, olhei pra baixo e falei, quero fazer pro outro. <risos> quero fazer pro outro. Com duas semanas de crossfit. E fiz Com duas semanas de crossfit. Tá certo. É isso aí. Maneiro. Mas pra essa de... é certo. O crossfit
0: me deu é, mais liberdade. É, tipo, é, eu, eu, eu não sei se já falei isso com você, Matheus, mas eu, uh, eu, eu era do fisiculturismo, nunca fui profissional, mas eu era do fisiculturismo, de, de querer ter corpo para mostrar. E depois que eu conheci o crossfit, tipo assim, apesar de eu já estar tá fazendo fisiculturismo, eu já, fui de, eu já tinha aprendido uma sopa, já fazia, gostava de empurrar coisas, já gostava de fazer um monte de coisa assim, de, uh, de at, coisas atléticas, né, que, que chama. E depois que eu passei pro CrossFit, eu falei assim, véi, eu ainda falo isso, né? Tipo, as academias vão, tipo, entrar em extinção. Só vai ter dentro da academia quem quer ser fisiculturista, opa, quem quer fazer fisiculturismo, quem quer ter o braço maior, a perna maior, a bunda maior, o peito maior, entendeu? Porque podem falar o que quiser. Podem falar o que quiser. Tipo, é importante sim a gente treinar a isometria, fazer hipertrofia para as articulações e etc. Mas a gente também faz isso no crossfit, tipo, uh, o Gustavo é prova. Se você não quer né? acreditar em mim, acredita no Gustavo. que Agora vamos botar assim, bem bem simples. Ele fez no mínimo aí três anos de academia. Em três, quatro meses, sei lá, vamos botar seis meses de crossfit, ele já tem muito mais independência do que três anos de academia. Então, eu acho que eu não preciso nem falar mais nada. <risos> Gustavo é prova disso, de que se você quer saúde, né, tipo independência, independência funcional que a gente chama, né? Independência que é ser independente, tem que buscar não o CrossFit, mas algo mais funcional, né? Com uma funcionalidade que sirva para alguma Eu coisa.
1: Acho. Eu acho que o principal para dar certo, para funcionar, não é o CrossFit, não é a academia, é a pessoa gostar, a pessoa tá afim de fazer e a pessoa se dedicar aquilo Tem pessoas que vão se dedicar à academia Que vão gostar da academia Tem pessoas que vão gostar do crossfit Do boxe, da dança é. Seja lá o que for Pra mim o crossfit É como a gente fala no meio Foi um bote salva-vidas é. E foi o que eu gosto O que eu sou apaixonado eu Amo o esporte O que é a comunidade O que é O estilo de vida CrossFit. Uhum.
0: Maneiro. É, mas é isso aí. Crossfit é isso. E Agora voltando ao... Para o Matheus, em relação a, a, a como que você tem que se preparar a dificuldade que você tem de, de ter que adaptar os movimentos para ele, atrap,
2: adaptar os wads para ele. Fala aí um pouquinho. É, então, o que que eu, o que que eu faço? É, eu sempre, eu sempre busquei é, a incluir o Gustavo nas turmas. Então, é, raramente ele fazia aula sozinho comigo, porque ele eu, eu sabia que isso era necessário, tanto para a turma entender que é, a importância dele Tá lá, e tanto para ele se sentir incluído, né? E assim, eu sempre fazia questão. E o treino que ele fazia era um treino é, adaptado para ele, mas com, buscando sempre os mesmos estímulos do treino da turma. Né? Então, assim, sempre vi. Então, se a turma tinha que fazer snatch pull-up, uh, eu ia adaptar o treino para ele, para ele também fazer snatch pull-up, né? De alguma forma, ele teria que fazer o mesmo estímulo. Se não desse para fazer o estímulo de pull-up, mas ele, teria, ele ia fazer algum outro estímulo de puxada, né? é. e, e assim, né? E assim até hoje, né? Mesmo com o box fechado, devido à pandemia ele tem feito os treinos desde quando tá fechado, né? Eu busco montar os treinos para ele e todo acompanhamento, né? Todo acompanhamento, porque... É... Ele... ele, ele Apesar da situação dele, ele, ele se encontra um grupo de risco, né? Então, ele precisa agora, mais do que nunca, se manter ativo né? e cuidar da saúde dele. Então, eu fiz questão que ele continuasse ativo e continuasse treinando nesse tempo. Né? Então, assim... É, o que eu faço é buscar alternativas para ver treino o que, que o que, que vai melhorar a qualidade de vida dele né, dentro das situações o que, que vai ajudar ele a fazer a, a por exemplo a fazer uma transferência da cama para a cadeira da cadeira para a cama né para tirar a blusa colocar a blusa né fazer as coisas do dia a dia dele né colocar alguma coisa em cima da pia tirar né é, e é isso é isso é buscar elementos do dia a dia que ele vai ter que usar e usa, e a gente trabalhar em cima disso.
0: E é aí que vê a, a importância do, do, do treino funcional, né? E treino funcional é exatamente isso, de, de, como já falei, de ter funcionalidade de algo que você faz na academia, que vai te ajudar, tipo, tem uma relação 100% com algo que você faz fora da academia no dia a dia, entendeu? Então, esse é um outro dos motivos por eu ter saído de, 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 do fisiculturismo, né? da, da academia normal e ido pro crossfit, porque no final, com todo respeito a quem faz, né? o que o Gustavo falou, a pessoa tem que gostar, irmão. Se você gosta de fisiculturismo, se você gosta de academia, top, te faz, faz feliz. Uhum. Mas eu, Matheus, não achava legal, eu não consegui coçar minhas costas, não consegui correr <risos> sem estar bufando, entendeu? Não, tipo, a, a conseguir ajudar numa mudança, sabe? Então, tipo assim, isso é eu, né? Eu acho que o, o legal do. do do, do CrossFit, é isso tudo. E, um, tipo, o, o, a minha vontade de ter um, um aluno adaptado, é acho que é essa uh, como é que eu falo? o desafio diário de, tipo, assim, como, o, o Remo é um exemplo fácil, sei lá, um burpe, vocês falaram do burpe. Eu quero que o Gustavo primeiro fale para mim como que ele faz o burpe.
1: Eu prefiro eu já, fazer...
0: Eu já tenho uma ideia do que... Do, Entendeu? Eu acho que eu já tenho uma ideia, mas eu quero que ele fale depois eu quero que o Matheus fale o processo dele. Tipo assim, beleza. Tipo, tem, tem, sei lá quantos movimentos tem no CrossFit que a gente pode fazer. Quero saber como que, tipo assim, esse processo assim, que você tem que ter para adaptar alguma coisa. Fala, Gustavo, primeiro.
1: Eu já vou começar falando que eu prefiro um milhão de vezes o burp do que o remo. Aí, pessoal, né? esse, esses dias para esse, brincando.
0: Esse bump tá fácil demais, Matheus. Você pode botar alguma outra coisa que tá muito fácil.
1: Não é o Buck tá, tá. que tá fácil, o remo, o remo que não foi feito por Deus.
0: <risos> ah, fala.
1: O Deus fez o pull O Remo, não. Percebe-se é que, é o que o eu gosto do mais difícil. Eu gosto do pull eu, eu não gosto do, <risos> do Remo. É. Mas, eu até me perdi. Eu, o Eu prefiro o Buck mil vezes em comparação com, é com o Remo. O pessoal. <risos> Você quer que eu
0: faça? Não, quero que você, você fale. Não precisa fazer, que é isso. Pô, você tá descansando. Cara,
1: quero que você, você fale. Pra... Fala, é... Tô na cadeira, sentado. Sim. Eu desço isso Ah,
0: legal. Pode crer. É tipo, como se fosse... Encosto, como...
1: encosto no pedal da cadeira lá embaixo isso Ah, e subo.
0: legal, e... legal. É tipo... É, não sei. É tipo um burp mesmo. Você vai botar é, aí que a mão no chão e depois vai. Falando, fica
1: meio é, assim, complicado. Visual, visualizar é, vê, é mais fácil.
0: É, é a gente estar tá sentado, encostar a mão no pé e botar a mão para cima. Mão no Isso. pé, mão para cima. Exatamente. Pé, pode crer. Pode crer. Fala aí, Matheus. É mais
1: fácil que o bump do andante? Sim. É mais fácil que o bump do andante. Não
2: vou. É mais, não mas vou negar. tem a mesma. Tem a mesma.
1: O mesmo estímulo.
2: É existem é, existem uma parte existe o burp para os cadeirantes é, para é quem verdade. tem mais domínio né de você que você você fica ajoelhado eu acho no chão uh, aí você desce deita e volta e, e volta eu acho que o coelho consegue fazer isso só que isso é uma parte mais elevada né então Sim. assim como é, o que eu busco trabalhar com ele é assim ele conseguir ele, ele ainda não tem tanto domínio de tronco então, o é que eu busco trabalhar com ele é que ele consiga descer, encostar a mão no pé ou encostar a mão no pedal da cadeira e subir e voltar com o tronco sozinho, sem nenhuma ajuda. Entendeu?
0: Entendi. Pode é, isso, é isso que eu busco. crescer. Então, você, Como tudo tem que ser assim, você trabalha mais a, a dificuldade dele, o que ele precisa melhorar.
2: Exatamente. Exatamente. Como se
0: tipo, eu, tipo, por exemplo, tivesse que melhorar o pull-up e eu fizesse alguma coisa específica para melhorar o meu pull-up, pode crer. Exato,
1: exatamente.
0: Pode crer, pode crer. Que massa, velho, que mal.
1: E fala eu aí, A gente tava falando do banco, eu só queria fazer um comentário, uma brincadeira, obviamente. Fala, o tem pessoal, essa... Um tempo atrás, estava nas redes sociais brincando de tirar alguns movimentos do crossfit. Uhum. Com certeza, se eu tivesse uma votação e eu votasse, seria o banco. Seria o Remo. Por que, que você vai, não vai dar um Tá.
0: A... Ah, meu, por que você não anda rema?
1: Porque eu não tenho um cardio. Na hora da fabricação, ah. na hora da fabricação esquecendo dessa parte.
0: Sabe qual é o segredo? Sabe qual é o segredo? Não. não. Rema mais que melhor.
2: Ah, ah
1: beleza. Rema, rema mais. Na hora, que, na hora que foram fabricar lá o Gustavo, que Deus foi fazer, esquecendo de colocar o cardio.
2: Mas Isso. é é, é porque ele não é... Realmente o remo não é bom, realmente a gente sabe que o remo não é bom, mas para ele a dificuldade que ele tem é porque assim, é, a cadeira que ele tem não é aquela própria para esporte, para crossfit igual a do coelho, entendeu? Então a perna dele, a perna dele fica muito para frente, então tem que adaptar o remo de uma forma que, que ele não, que não machuque ele. E não e encoste na perna dele, né? E como e a aí é e, a distância da manopla fica muito longe, então ele fica fazendo só assim com o braço, só puxando. Ele não consegue levar o tronco e puxar, igual a gente faz, entendeu? Então por, como... por isso é a dificuldade. Como que você põe então o remo para ele? Cara, eu já fiz de duas formas. É, uma eu fazia, eu colocava, eu tirava aquela, aquela parte do remo onde a gente senta, deixava uhum. a parte no chão, tirava ela botava a anilha em cima do pé do remo e, e, fa, e fazia ali para ele, ele remar. E teve uma outra vez que eu fiz que eu, eu coloquei, eu pendurei o, o remo no, no rig. É, eu passei uma barra baixa, pendurei a barra e botei o remo em cima da barra e ficou mais alto, entendeu? Ficou um pouquinho melhor. É
1: melhor okay, gigantesca
2: Ficou Sim. um pouquinho melhor. Foi no 20.5. É, foi no foi no Open da vida aí maneiro pode
0: crer eu acho que eu vi eu uma bem, vez bem,
2: bem,
0: eu vi uma vez no Instagram ah, eles fazendo isso de bot... tirar aquela parte onde senta do remo botar aquela deixar aquela outra parte no chão botar uma caixa a manopla em cima aí também prendi... já fez
1: isso Funciona ou não? Já
0: funciona, ou não.
2: Cara, então funciona, mas como 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 ele é, como ele tem esse lance da cadeira que atrapalha um pouco ele a chegar para frente, aí não ficou tão viável, entendeu? Pode crer. Pode crer. Porque aí ele ia, ele ia mexer só o braço, ia ficar curtinho o movimento do remo.
1: É que a história, me coloca para fazer pouco, mas não me coloca para fazer remo.
0: É verdade. Não, então agora eu entendo completamente por que que você não gosta. Justa, just, justificava agora tudo bem
1: é, mas eu também é eu vou comparar com um com dos movimentos mais complicados do CrossFit por começar a fazer pode crer
0: como
2: é que foi Matheus, o pô para ele como é que você fez cara o pô para ele foi o seguinte é, eu preciso de uma ajuda de uma pessoa né para fazer eu hum. baixei a barra né eu botei uma barra um pouco mais baixa no, no rig hum. prendi ela com elástico deixei ele embaixo. A primeira vez que a gente fez, é, um, um, um professor meu ficou atrás para segurar a cadeira e eu fui só guiando a perna dele. né é, Só que aí depois a gente fez de uma outra forma que ficou mais fácil. A pessoa Sim. ficou segurando e eu abracei a perna dele, segurei a perna dele e nisso ele ele, ele, ele ficou mais confortável para ele, porque eu fui guiando ele no movimento certo, entendeu? Porque quando ele acaba, na primeira da primeira forma, quando ele acabava de fazer o pull-up, ele quase sentava fora da cadeira. Então, eu tinha que segurar a perna e ajudar ele a sentar. Agora, com esse outro jeito, eu abraçava a perna e quando ele acabava a última repetição, eu já encaixava ele na cadeira e já colocava ele.
0: Entendi. Mas você, essa foi a sua primeira opção? Ah,
2: do pull-up? É. Cara, a gente já fez também é, remada né, no, no elástico. É, eu já pendurei Passei o elástico no hack e já fiz puxada. Também já fiz o um movimento de puxada. Mas, que eu tô lembrando de pull up aqui, eu acho que foi só isso. De puxada também já fez o climb, Já fez nas argolas.
0: Pode crer. É... Tu lembra de alguma é outro, eu? Gustavo? Não. Acho que foi
2: esse mesmo.
0: O, o, a primeira opção a que eu lembro
1: que a gente já fez. O, o ringue, né? Uma só puxado.
0: Acho que a primeira opção que vem na minha cabeça é botar um, um elástico assim, o PVC,
2: e tipo puxar como se fosse um curve mesmo, de cima para baixo. Sim, a gente já tentou também fazer isso, Matt. Só que o que acontece? O elástico que eu tenho lá no box ele é mais grosso, entendeu? Aí com Bom, o PVC porque... ficava. Pe... Bom, o PVC é então, mais mas forte. PVC... Mas então, mas o PVC, o PVC não dava para puxar. Porque o PVC ia quebrar. E eu colocar. Aí, quando eu coloquei uma barra, a barra ficou muito pesada e a barra desceu e não fazia força nenhuma, entendeu? Eu já tentei fazer isso também.
1: Imagina, se eu quebro o PVC do box. qual a punição? BOP fizer terra.
0: <risos> acho que, que para você agora é remo, Gustavo. Acho que é remo. É.
1: Esquece o remo.
0: Acho que uns 200, 200, met... 200 metros de remo tá bom para você como punição. Deixa,
1: Deixa o remo quieto. Pode
0: é querer, por isso véio. que eu
1: solto uma barra no chão Eu não quero me descer
0: Tá certo, tá certo é... E, Matheus, fala pra mim a, a, tipo, a, Agora mais do lado de, de, de coach, né? De treinador Qual, qual a importância de você ter Que estar tá sempre buscando a melhorar Pra, no caso, melhorar o
2: Gustavo? Cara... Eu acho que, independente de sendo Gustavo ou não, eu acho que a gente, como professor, né, a gente precisa sempre estar tá buscando aprender, né? Buscando evoluir, estudando, porque, e assim, cara, o caso especial dele, uh, ele é um cara que, que assim é... eu, eu vi, eu, eu me vi na possibilidade de ajudar a, a que ele tenha mais qualidade de vida, né? Então, é, e ele consegue, e, e a gente já teve várias provas que ele consegue ir muito mais além né, do que ele acredita. E é, o que eu preciso fazer é simplesmente estudar e mostrar para ele as possibilidades que ele tem na vida. Né? A importância disso é, é sempre dar um desafio novo para ele é mostrar que ele pode fazer o que ele quiser, que isso não é uma barreira para ele. E é isso. É isso, a gente buscar aprender sempre, buscar é, dar treinos diferentes, é, estímulos diferentes e também é, é, agregar muito mais valor, né, a isso. É, cara, é impressionante como isso, como isso faz bem, né, tanto para nós quanto para quem recebe, né, para quem recebe. Eu acho que é, ter ele como aluno me fez crescer muito como profissional. Porque me tirou muito da minha zona de conforto desde o primeiro dia. Desde o primeiro foi, dia que ele chegou. Foi surpresa. É, é isso aí. É isso aí. É. É... Ele dando
1: tchau e eu falando, bora treinar.
2: <risos> me, fez, me fez sentir um frio na barriga que eu não sentia muito tempo dando aula. Né? E isso é bom. Isso é bom. Porque eu, é, se, se para ele é um desafio diário ir treinar... Para mim também é um desafio montar treino que seja desafiador para ele, que não seja monótono, que seja que tenha sempre coisas diferentes e que ele também veja resultado. Né? Isso é o okay. mais importante.
0: É, e, e muito mais para você, né, Que você, tá, você tem todo o trabalho de ter certeza que o treino que todo mundo está fazendo, você adap vai adaptar ele exatamente igual para o Gustavo conseguir fazer.
1: Exatamente igual não, tem vezes que ele piora. <risos> ah, agora. Mais, mais difícil
0: é sempre melhor que mais fácil, Gustavo. Não é tão ruim assim, não.
1: não mas é o que eu falei no começo. Eu, apesar de, de, da deficiência, eu sou uma pessoa muito ativa e eu sou movido a desafios. Então o CrossFit justamente tocou nisso, no, ah. no desafiar. No, cada dia eu tenho um desafio diferente para fazer. Eu, eu tenho que me superar. Foi justamente onde o Crossfit me pegou.
2: Ele, ele fala assim: Matheus, que dia que a gente vai para competição? Que dia <risos> que a gente vai competir?
1: Caralho, olha ele aí.
2: Que dia que a gente vai competir.
0: É isso aí. Tá certo, tem que ser assim mesmo. Eu, eu, minha primeira competição foi depois de três meses que eu comecei o Crossfit. Tem, não. Três, quatro meses.
1: Cara, eu só não competi ano passado porque eu fiquei doente. <risos>
0: Mas agora e você bota. Atrapalhou,
1: atrapalhou todo o planejamento. Porque eu, não é que eu queira competir para ganhar, para ser pódio, nada disso. Uhum. Mas eu não quero competir se eu não estiver me sentindo bem. Eu quero treinar para competição antes. Eu quero fazer com um foco de competição. Então eu quero ter um tempo de treinamento específico para isso para chegar e fazer uma competição legal. Se eu vou terminar em primeiro ou em último, para mim não, não é o mais importante, mas eu quero sair com o pensamento de que eu fiz uma parada legal. Que eu dei o meu máximo que foi legal para mim. Uhum. Então, e competir com um mês de treino, dois meses de treino, para mim, não é. Aí é loucura até é demais para mim.
0: <risos> Pode crer. Eu também não, tá... eu, eu também não acho maneiro de competir com três meses de. de, de... Para não, não é uma parada legal, entendeu? não recomendo não, entendeu? Sacanagem, mas, não, não façam isso, não
1: façam
0: que... Eu fiz, mas não faço. É... Hum, deixa eu ver. Acho que eu já perguntei, hein? Não
1: falei já, hein?
0: Quer adicionar alguma coisa, Gustavo? Falar mais alguma coisa? Sua experiência é, só,
1: que eu, só que eu falei agora no final que é um plano de competir, sim. Inclusive, fica em direto de novo. Aqui ao vivo
0: <risos> tá gravado. Tá gravado. Vai todo mundo agora tá junto com o Gustavo, mandando mensagem para o Matheus. Vou deixar o cara competir. Preparar o pra, na, na,
1: hora, ele... na hora, na hora certa, vai rolar.
2: Hora... é isso aí, é isso aí. Ele teve, ele teve, ele teve duas experiências que eu tive. Faço questão de sempre de incluir ele, né? Foi essa que a gente falou sobre o Open, que, que ele participou com a galera. Foi top demais. Tem um vídeo depois da galera todo, ele, ele Galera tudo em volta dele. Ele no remo, dando um louco lá no remo. Muito massa. E na competição interna que a gente fez aqui no boxe, ele eu fiz questão de, de fazer uma prova, incluir ele numa prova junto com a galera, junto com os atletas. Foi top demais, velho. Que maneiro, velho. Foi é, muito top. massa. Maneiro.
1: Muito esse esse 20.5 ficou marcado mesmo.
0: Foi uma experiência muito foda. maneira Tem um negócio que o Matheus falou que é importante independente de qualquer coisa, né? É a gente buscar aprender sempre, né? Não é... Tipo, é bom, é, é legal ter o, o, o aluno adaptado, que é o que você falou. Sempre te tira da zona de conforto. Mas é o que a gente devia estar tá fazendo sempre, né? Porque o Gustavo é aluno, e fala pra mim, Gustavo, como, no caso não, aconteceu, né? E eu perguntei também se você já tinha visitado algum outro lugar, um outro crossfit, você disse que não, mas... Não, Visitou?
2: visitei. Visitei o Juba. Ué, tu Vai falou que não,
0: pô. Qual é?
1: Oh, não, é?
2: É porque ele não treinou, ele não treinou. Ele eu foi só lá, só ele não treinou. Eu, eu, treinou. Só fui,
1: eu só fui ver, eu fui ver o então, 24.4. Eu, não eu sei. fui ver a competição.
0: Ah, mas você chegou a conversar com alguém sobre treinar lá
1: ou não? Fui convidado. Na época me chamaram me para chamaram fazer o um 20.4, inclusive, lá na hora. Só que é uma coisa que foi até um, um acordo entre eu, o Matheus e minha mãe. Eu não treino sem a supervisão ou sem ele saber. Sem ele estar por perto, sem ele mandar o treino eu ainda não treino sozinho, sozinho de tudo, sem ele... Maneiro. Legal. Ele... Que bom. Isso
0: aí. Top. Mas, tipo assim, ah, o que eu ia perguntar é se você chegou aí em algum outro lugar onde você não foi tão bem recebido, ou se você chegasse lá como cadeirante e surpreendesse o cara falando que queria treinar e o cara dar uma desculpa e não... não sabe? Não. E nunca chegou a acontecer.
1: Não, que me venha na cabeça, não. Até é, por porque isso. eu até <risos> já pedi desculpa para o Matheus depois disso, mas eu sou uma pessoa que meio que dá cara a cara tapa e que meio sem querer, às vezes, coloca pessoas em saia curtas, igual eu cheguei pro Matheus do nada e falei: Bora treinar. E aí, como que você fala, não? não, <risos> não, mas, tá. não então, lá, aí, tá, então vendo?
0: o que eu quero é assim, e eu quero saber como você se sentiria se ele falasse que não, ou se ele falasse sim e você não sentisse, de repente, confiança nele, se confiança no que ele está fazendo?
1: Se ele fala não e me justifica o porquê, ok, eu entendo tá de boa. Eu sei que não dá para fazer tudo, que não, é, que não é festa, que não é tudo sim. a hora que eu quiser. Se ele fala não, mas eu não me sinto confortável, se eu não me sinto confiança, eu recuo. Eu, eu gosto do desafio, eu gosto de, das coisas, mas eu não vou colocar a minha saúde, minha integridade física em risco só para fazer um treino. Não vale a pena hoje, depois daquela situação com o PR do clínico, eu vejo que não vale a pena uma situação, um PR ou um treino e colocar em risco todo um ano uma carreira ou um treino em risco por causa de uma coisa só. Pode crer,
0: então foi você está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa.
1: Sim, Porque... sim. Isso, foi uma, isso foi um aprendizado que, eu, que ele me ensinou, inclusive. Eu devo isso a ele também. Que Pô. é melhor o não agora, mas lá na frente fazendo é dobro.
0: É isso aí. Que top, eu queria então.
1: o meu lado competidor, queria ir pra uma é. competição amanhã. Mas não, não tá na hora ainda, não, não seria uma boa coisa para agora.
0: Legal, legal.
1: Melhor esperar, é. mas fazer maneiro, fazer do jeito certo.
0: Isso aí, falei mano
2: é, Eu acho que foi até bom de tocar nesse assunto, porque assim... Eu acho que para quem está escutando, é, independente se você tem um aluno que é cadeirante ou que precisa de alguma atenção especial ou, ou, é, né? é, ou não, mas eu acho que a gente como coach ou como head coach que seja, a gente tem que ter o próprio o domínio dos alunos, né? Assim, porque porque a gente nós sabemos o que é o bom para ele, independente se não é o que ele quer fazer, né? Então assim nessa situação do Gustavo é, eu já me, me vi numa posição que eu tinha que falar não para ele e que é, que não era o que eu lhe queria fazer mas que era o ideal para ele fazer e para a saúde dele né e assim eu mantive aquela decisão até o final porque eu sabia que aquilo era o ideal né e depois assim e, e que bom que que isso foi bom e ele entendeu isso como um lado positivo um feedback positivo né que que é, tudo que eu fiz pra, até hoje por ele foi realmente pensar e cuidar da saúde dele, né? igual eu faço com todos os meus alunos aqui. E eu acho que é isso, eu acho que é isso. A gente muita gente, a gente almeja objetivos lá na frente, mas às vezes a gente não está preparado para isso. Às vezes a gente deixa o nosso ego falar muito mais alto né? diante disso e às vezes a gente vai sofrer agora, mas vai ser muito melhor no futuro. Né? É isso aí. Eu...
1: Eu contei para ele no bastidor a história do, do PR do Clim, a famosa. Foi, foi uma tretinha, foi foda aquele dia, mas que me fez aprender muito. É, respeitem, independente, como o Matheus falou, independente de ser adaptado ou não, de ser deficiente ou não, as, a gente tem que respeitar os nossos limites e principalmente conhecer. É aí que o crossfit ou qualquer outra atividade pode lesionar e pode ser ruim, porque o nosso ego muitas vezes grita e grita alto. E aí a gente quer fazer, mas a gente acaba ultrapassando o nosso limite e é aí que a gente se machuca. Então, a principal lição que ele me ensinou e que o esporte me ensinou é de respeitar o limite saber até onde você pode ir. Vai até onde você pode. Chegue no limite. Mas uhum. não ultrapasse ele.
0: Verdade. E, e entra também nisso você conhecer o aluno, né? Matheus, se tu não conhecesse o aluno, você não ia saber, de repente, do que ele precisa, né?
2: Exatamente, exatamente. E, assim, é, como eu tô com ele desde o início do CrossFit, né? Então, assim, eu conheço o Gustavo... É, lá do início, né? Então, a gente, como eu sempre fui o professor dele, então eu entendo e sei todas as necessidades dele, né? Sei o que ele passou e sei que fazendo essas estratégias que a gente fez e seguiu, é o que tinha que ser feito, né? Então, é, conhecer o aluno é fundamental, fundamental. Fundamental nesse processo de aprendizagem, de ensino, de, principalmente de quando você quer entregar para o seu aluno é, qualidade de vida, né?
0: É. E isso todos os alunos, né? A gente tem que conhecer todos os alunos Até Porque se a gente não conhece A gente não sabe o que ele precisa E no caso do Gustavo, você ouvir ele falando Ele gosta Do que ele faz, ele gosta de estar onde ele está E isso é o mais importante, né?
2: É Isso é o mais importante, isso é o, mais importante. É... O, Gustavo, o Gustavo é um cara O Gustavo é um cara querido véio, Por todo mundo lá no boxe Todo mundo é eu, falei, eu já falei isso pra ele, eu não acredito muito, não. Mas todo mundo se inspira e motiva nele demais, a conta. Ele não é, faz mano, ideia do tanto. Se um dia eu machucar minha perna, eu nunca mais reclamo, filho. tá
0: maluco? <risos> o cara fazendo pull-up, remando, burpe, subindo na argola. Eu vou reclamar de quê?
1: Não não, não Gustavo? Não, é, é que ele falou que eu não acredito. Não é que eu não acredite, mas talvez até... Excesso de humildade, não sei Cara, eu acho que eu sou Só mais uma pessoa que tá Se superando, que quer Ser melhor e que quer se superar Como todo mundo que tá ali dentro eu não me acho extremamente Foda, inspirador Só porque eu tô lá assim.
0: Não é só não, mano, não é só não É muita coisa
1: <risos> pode, pode ser que seja. É Mas O Matheus vive falando isso É, Mas... muita coisa talvez até por um mecanismo de defesa para não porra sou foda agora caralho. agora eu vou não agora, é, eu, vou, pode, agora eu vou pegar e vou fazer vou virar cambalhota é, aí é. não porque
0: você é... um. tem Instagram né obviamente tem uh, deixa eu procurar o nome do, do menino é Zay Zaydon ele tem até um negócio no Netflix cara uh... Enfim, eu vou procurar e eu vou te falar. Ele é um hum, menino mas... que ele nasceu, se eu não me engano, sem as pernas. Se eu não me engano, o nome dele é Big Z. Ele nasceu sem as pernas. É. Ly Zion Clark é o nome dele. O Instagram dele é Big Z underline 2020. Ele nasceu sem as pernas. Ele faz, fazia né, na, na high school uh, wrestling. E o cara dá... você falou de cambalhota, eu lembrei dele. Ele anda com as mãos, então a mão, tipo, ele tem um braço grandão, fortão, e a mão, ele anda com as mãos e ele dá a cambalhota. Se você olhar ali no Instagram, ele dá, é muito massa, velho. Ele dá a cambalhota. sacou? tipo como ele pega, dá um pulo alto, velho. Ele dá um pulo alto, irmão. E dá a cambalhota, sabe? E tipo assim, é, é uma
1: coisa que eu percebi com o passar dos anos, com amadurecendo, para tá mais velho. O maior limite não está no fato de eu ser cadeirante ou não andar ou a... não sentir a perna. O maior limite sempre vai ser a cabeça. A, cab... a cabeça te trava muito mais do que qualquer outro tipo de coisa. Eu já deixei de fazer e faço muitas coisas por causa da minha cabeça.
0: Pode crer. O, o mental, né? o lado... Psicológico, é sempre... É aquilo que falam, né? Tipo, o Ben Bird fala isso, que é tudo mental. Se você achar que você não consegue, você não vai conseguir. Se você achar que você consegue, você atrai coisa boa, você atrai coisas para te ajudar a conseguir. Eu tirei isso de mim. Uma vez eu, 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 eu deu mortal para trás e eu tinha medo. E eu sempre achei que eu não ia conseguir. Até um dia eu falei, não, eu vou conseguir, eu vou fazer e pum, eu fiz. Tipo assim, Fiz. Sabe, tipo, é, é, muito, é muito legal quando a gente vê que é tudo é questão de, de como você pensa, né? De, 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 do lado mental das coisas. É muito massa isso. E é, é isso, né? Sim. É só aquela frase, você achar que tá certo, você... enfim, esqueci a frase. Tá ali, sabe? <risos> Faz <parte.
1: risos> e, e, e eu vejo isso muito como um movimento em específico do CrossFit. Eu sou doido para fazer a rope climbing. Sou... É, é meu objetivo maior dentro do CrossFit. E eu sei que eu vou alcançá-lo, mas respeitando o processo. Na hora que for para rolar, vai rolar. Hoje em dia eu tenho até um pouquinho de cagaço de fazer, porque eu rolou umas paradas aí que eu fiquei meio que, opa! Maneiro. Mas é vai chegar. Vai chegar, Não, vai chegar. É... É, é o que eu falei, eu vou fazer Mas o, o quando, hoje em dia Pra mim, já não é mais eu já não tem mais essa urgência Isso aí,
2: isso aí Respeitar o processo, né? Exatamente. Porque quando ele falou comigo assim Eu quero fazer um claro, tá? Eu falei assim, eu vou te perguntar duas coisas Você consegue puxar o seu corpo Você consegue puxar o seu corpo na corda? Ah, eu consigo, tá? E você consegue fazer isso com a cadeira? Talvez, tá? Então você consegue chegar Até lá em cima com você e com a cadeira? Ah não, então beleza. Então o que a gente precisa fazer? Trabalhar a força, primeiro. É. Entender o que você precisa fazer, saca? Aí a gente começou as progressões do, do Hope Climb. Fazendo ah, é. o, 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 o movimento do Hope Climb. Né? E, e respeitar o processo. É isso aí, velho. Pra tudo na vida.
1: Ele acabou com a, com a minha teoria com duas frases.
0: <risos> Mas tem que ser assim, eu também gosto de perguntar as coisas. É, você quer? Então vem cá então. Responde isso pra mim. Mas é, ué. Com duas aí... frases, não porque isso Deixa isso aí é, isso evita de repente discussões argumentos e etc frustrações e a pessoa que está que está respondendo não vai entender é, toa que você entendeu logo respondendo e falou é realmente eu quero mas eu acho que eu vou ter que esperar um pouco
1: Sim. É, eu então, porque eu comecei o CrossFit eu não nego com uma urgência muito grande de quer fazer o climbing quer fazer Vai ser uhum. quero fazer. Normalmente um... é assim
0: mesmo. Up. Normalmente é assim
1: mesmo. E foi justamente quando eu fiquei doente que eu vi que, tá, essa urgência não, não, não adianta. Uhum. Porque pode ser que uma hora, por, de uma hora pra outra eu tenha que parar, como eu tive. Uhum. E eu pensei em desistir do crossfit depois disso, de não querer voltar. E foi quando ele, mais uma vez, e a comunidade entraram. Fizeram toda a diferença. Eu sou muito grato por ter conhecido o Matheus e por ele ser meu coach. E hoje em dia é amigo. O Matheus já sabe de muita coisa da minha vida que uma porrada de gente me conhece muito mais tempo não sabe. Hum. E o crossfit trouxe isso para mim de maior. Não foi o esporte, não foi a performance, não foi... A amizade, o espírito de comunidade de... Não é treinei, virei as costas não quero nem saber o que está acontecendo com o outro. A galera se importa. A galera se preocupa, quer saber. eles Eu vou até contar esse caso específico, porque merece. Eu fiquei internado durante muito tempo. Eu ia pedir e... para você contar.
0: Eu ia pedir. Eu ia pedir.
1: Então, eu já, já estou tá, adiantando.
0: Tá. Pode falar que essa aí foi Foi top.
1: Eu fiquei internado durante muito tempo, no ano passado, tive um problema sério, grave de saúde. E o crossfit, foi como a gente fala no meio, foi o bote salva-vida. Foi o que me fez segurar, foi o que me fez pensar, não, tá difícil, tá ruim, mas não, não acabou, não acaba aqui. Dá, vamos lutar, vamos, que eu ainda quero competir. Eu quero voltar para o eu quero competir. Legal. E no meio disso, quando eu estava internado, mal mesmo, o Matheus fez uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Pode ser que eu, um dia eu pare o crossfit, que até não fale mais com ele, acho que não, mas pode acontecer, mas isso eu nunca mais vou esquecer na minha vida. que foi num sábado, que tem o Tim Oddy, que é o aulão do crossfit, que ele ligou para mim, Lá, lá no hospital e fez uma chamada de vídeo filmando o treino inteiro. Fiquei uma hora, uma hora e meia com ele no, no celular, ele filmou o treino inteiro e no final do treino o pessoal me reuniu e conversando comigo, desejando melhoras, me dando força e aquilo foi foi quando eu virei a chave. Eu estava numa semana ruim, estava desanimado. hospital, uma hora eu cansa. Fiquei quase 40 dias internado. Então, uma hora o psicológico vai embora. E nesse dia foi determinante para eu, eu dentro de mim, vai falar, não. Essa parada não vai me vencer, não. Uhum. Eu que manda que ainda sou eu e eu ainda tenho controle disso. Foi o crossfit que me fez lutar, não desistir naquele momento, não falar, cansei, estou entregando os pontos. Tanto que, no primeiro, sair do hospital o primeiro lugar que eu fui, não foi para minha casa. Isso porque eu já estava <risos> 40 dias sem vir na minha casa. Foi o boxe de crossfit. Foi que é a minha segunda casa, que é uhum. um, dos, um dos melhores lugares do mundo para mim atualmente, eu saí do hospital e fui direto, depois eu vim para casa.
0: Que top, velho, ele me falou isso, eu falei, caraca, Matheusinho é bravo, meu nome, eu já falei que é o nome, né, não adianta, rapaz, seu é nome, mas é, mas isso aí foi top, Matheus, fala aí, como é que foi isso aí, Matheus?
2: Cara, é, eu sou uma pessoa que eu sempre acreditei no poder que as pessoas têm quando elas se juntam, né? A gente tá vivendo um mundo agora maluco aí, que a gente tá vendo essa prova, né? E quando a gente, as pessoas que tem um bom coração, que a gente, as pessoas se unem, né? E quando as pessoas é, dentro da comunidade, do box do, do City, né? É, quando a galera entende o que é empatia, quando a galera entende que é, é, simples, é muito mais do que você tá dentro do box chegar e treinar, né, isso rola, saca? Então, assim, é, eu tenho, eu falo eu falo com todo mundo, eu tenho meus alunos como se eles fossem todos meus filhos, então, assim, eu eu, eu eu, gosto de cada um deles, tá todo mundo dentro do meu coração, e eu sabia que o Gustavo, é, ele tava passando por uma fase muito difícil na vida dele, é, por estar vivendo o que ele tá vivendo e também por ter que ficar sem ir no cross né, então eu falei assim, cara, eu acho que isso acho que vai dar um gás, né, porque eu via conversando com ele todo dia, todo dia, todo dia. Eu falei assim, cara, mas só isso não é o suficiente. Então, eu preciso mostrar o tanto que as pessoas gostam dele e se preocupam com ele. Aí que veio essa ideia de, eu falei assim, Gustavo, velho, fazer, vamos fazer um troço aí, vou te ligar. Aí, do nada, apareceu ele no box a galera lá e ele, eu filmei o ódio para ele todo. E foi muito massa. Aí tinha um professor dando aula, eu fiquei trocando ideia com ele durante o tempo todo. E foi muito massa, velho, foi muito massa. Depois a galera, depois a gente juntou. quando eu fiquei conversando com ele, a galera se organizou atrás, depois eu virei a cama, todo mundo gritou, meu, gente, assim, Pô, seu Gustavo! Foi muito massa, foi muito massa, cara. E isso só prova pra mim, cara, que, que comunidade é isso, né? Comunidade é isso, velho. O tanto de gente que, que é unida em prol de uma boa causa, da empatia, de, do amor por se preocupar com as outras pessoas, é capaz de fazer, né? É, isso prova que CrossFit é muito mais que, que qualquer outra coisa, né? CrossFit realmente é isso, né? CrossFit é. são as pessoas, é a comunidade que a gente tem unida.
0: É, e tem que ter essa, essa empatia, né? Eu falo bastante, eu já falei já que é algo difícil para mim, foi difícil para mim engolir, mas engolir em termos, né? Tipo... Ah, eu sou do, eu sou do, do movimento, de arrumada técnica, mas não adianta, irmão. Você pode ser o cara mais inteligente, mais sinistro que tem na Terra. Se tu não tiver empatia, se tu não tiver, não souber conversar, não, não se interessar pelo aluno, e o Gustavo, por ser aluno, tá aqui pra falar disso, é, não adianta, não adianta de nada disso. Né, Gustavo?
1: Sim, é, é o que eu falei do paralelo academia e crossfit. É uma outra diferença gritante. O interesse que o Matheus que o pessoal do CrossFit mostrou por mim, por querer fazer o melhor para mim, por querer me ajudar, foi muito maior do que eu tive na academia. Isso conquista, isso faz a gente gostar da parada, se motivar e querer continuar a vibe do lugar das pessoas. É uma coisa diferente que eu pelo menos acho de extrema importância. E mesmo agora em pandemia, em casa, não podendo estar com contato com a galera, fazer os de massa com todo mundo, mais uma vez o CrossFit tem se mostrado uma válvula de escape para mim, de onde eu vi tudo que eu fiquei um ano, que eu perdi por causa da do... quando eu fiquei doente. Um ano que eu tive que ficar parado, sem contato com a faculdade, tive que parar, tive que parar minha vida. Hum. Eu vi agora tudo que eu recuperei nesse começo de ano embora de novo por causa da pandemia. É. E a única coisa que se manteve outra vez foi o CrossFit. Pode
0: que, que massa, Onde... é legal de uma vez.
1: Onde a pandemia bagunçou tudo de novo, veio o CrossFit pra calma. Uhum. Ainda, ainda tem coisas que dá pra ajeitar. Pode crer. É massa demais, né, velho? Inclusive, meus treinos em casa estão muito piores do que no boxe.
0: <risos> no boxe tinha é mais opção, né, Fábio? É mais não, são piores
1: de, de, de dificuldade.
0: Ah, estão mais difíceis até.
1: <risos> Mas se não for assim, não tem nem graça.
2: Concordo. Não, não, não sair dessa quarentena. Nós vamos, sair dessa, nós vamos sair dessa quarentena com um o abdômen definido. Fala pra ele, Gustavo. É,
0: six packs
2: Nós estamos fazendo cirante pra um... danar.
0: <risos> Mas se não for assim, oxe. Aproveitar, é, chega.
1: E é o que a gente tava falando, né? Aí quem entra é aqui criatividade atividade de novo. Já é difícil dar aula no, no box, com toda a aparelhagem, com tudo certinho. Imagina, Ricardo, sem aparelhagem, sem, sem nada. É. Só, na, só na base da criatividade. Por isso que eu, que eu falo. Aí eu tô rasgando seda mesmo. O Matheus é um cara foda, é diferenciado. Maneiro é uma... demais, mas é... Não é, é só um coach foda, mas é uma pessoa também diferenciada.
0: Maneiro, é maneiro. Top demais, cara. É muito massa isso. E a importância, né? No final das contas, o... O, o pod... nome... Eu falei eu tava falando pro Gustavo antes. O nome do podcast é a melhor hora do, do dia deles deles são os alunos e ninguém melhor que os alunos, no caso aqui o Gustavo, além dele ser aluno ele é adaptado também, então entra muito mais uh, desafios vou dizer assim para né? o coach né? para o treinador para fazer acontecer, então acho que é para isso que a gente fala né? e a importância também do, do, do treinador de, de saber, né? de não se acomodar, que é o que todo mundo deveria estar tá fazendo né não se acomodando, buscando aprender porque pode acontecer de algum Gustavo entrar no seu box, amigão. E ele vai entrar no teu box. E ele Sim. vai querer treinar naquele dia. E o Gustavo falou aqui, vocês não ouviram não, mas eu ouvi. Ele falou que se você disser não, ele vai ficar bolado contigo. <risos> <risos> Brincadeira, não foi o que ele disse, mas, entendeu? Acho que a gente como, como treinador, a gente tem que estar preparado para as coisas, entendeu? Então. O Matheus mesmo, não tanto, ele falou que ia e fez acontecer, no caso, é, né? ele não se preparou no caso de, de planejar a aula e ter as opções né? para uma pessoa adaptada, mas ele falou, vamos e fez acontecer, o Gustavo gostou, deu tudo certo e, e tá aí.
1: Nessa... Cara, o que para mim diferencia mais do o bom profissional do mau profissional é a vontade de aprender. O Matheus não estava preparado para aquilo, óbvio. É, não, foi uma primeira vez que ele teve contato com deficiente, não sabia, mas ele quis aprender. É ele quis, sim, Ele se interessou pela situação e ele quis aprender. Só isso já basta. Porque ninguém nasce sabendo. Então, não, não é receita de bolo. Né? Que vai... É isso aí. Que é certinho, mas se você tem interesse de aprender, se você quer saber, dá de boa. É tranquilo. É isso aí,
2: mano. Bom, tem eu certeza. acho que é tranquilo, né, Matheus? Mas é que é que não, seja... Não, é, tra é tranquilo, cara. Sabe por quê, velho? Porque eu, eu nunca tive dúvida do que eu quis fazer na minha vida. Eu tenho um propósito muito certo, né? Que é levar a qualidade de vida e mais saúde às as pessoas através do meu trabalho. E cara, é, isso para mim é um desafio. Isso para mim não é nada difícil. Isso para mim não é nada ruim, cara, porque é, eu tenho uma eterna gratidão e, e motivação em, de estar tá presente todo dia, de, 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 de montar os treinos para você, de dar aula para galera, para você, porque é, é isso que eu sei fazer de melhor, né? É assim que eu consigo impactar a vida das pessoas, é assim que eu consigo mudar a vida de todos os alunos, né? Então é. Eu acho que é isso, eu acho que é isso, a vontade de aprender tem que estar sempre, e... mas não adianta nada também se você não tiver muita vontade de aprender, mas também se você não gostar do que você faz, né? Vai muito é... disso. O mais faz importante
0: é isso, é gostar do que faz. Eu sou muito assim, irmão, não faz por dinheiro, entendeu? Faz o que você gosta, porque dinheiro não compra felicidade, irmão. Ele pode facilitar, né? Mas não compra... Acho que a paz, a paz de espírito, assim, sabe? Você deitar na cama e dormir bem, não compra. Não compra. E ah, tem uma coisa que, não, que a gente não consegue de volta. Saúde e tempo. Então, brother, invista seu tempo naquilo que você gosta, porque uma vez que tu investiu em algo que você acha que não tem valor para você, já era. Tem um perdido. Você pode aprender com aquilo, ou você simplesmente vai perder aquele aquele tempo, né, e não volta atrás, irmão, tem que gostar do que faz sempre, 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 não, por isso que eu faço o que eu faço também, né, que a gente faz o que a gente faz, não, irmão, se fosse por dinheiro, né, mano?
2: É... é, cara, se fosse, acho que se fosse, se fosse por dinheiro, cara, eu não faço ideia, eu não faço o que eu faço por dinheiro, não, é. eu, não eu não, eu não, eu não abri o, o cross de Cataguases por dinheiro e não trabalho por dinheiro, sabe? Eu trabalho por amor e faço e abro o um box por amor e por paixão é que eu faço, né? É isso e aí.
1: Por,
0: né? Por consequência, porque acho que é, infelizmente no mundo a gente precisa do dinheiro para as coisas, né? A gente o dinheiro é a consequência e vem, porque se não, enfim, se eu pudesse, se fosse uma troca Alguém me dava roupa, alguém me dava comida, alguém me levava para sair, ou então eu pagava um lanche, eu não precisava de dinheiro. <risos> Exatamente.
2: Um Exatamente.
0: Mas eu acho que é isso aí. Quer adicionar alguma coisa, Gustavo ou Matheus? Não.
1: Gustavo, que lá...
0: deixa, deixa uma mensagem, deixa uma mensagem aí.
1: Sobre. Para sobre, sobre
0: o que você quiser, amor. Eu já falei, o podcast é meu, mas quem manda é você, Vi.
1: É, então, primeiramente, agradecer de novo pelo convite. Pelo... O papo foi muito legal. Espero que tenham gostado também. Quem está ouvindo. Vou fazer meu jabazinho, deixa meu Instagram, pode? Claro, deve. Você pode fazer o que você quiser, filho. Só não tira a roupa, por favor.
2: Não,
1: <risos> tem que monetizar seu podcast.
0: Não, de resto, você pode fazer o que você quiser. Não.
1: É, Gustavo Valverde, Underline é, muita gente e sobre o crossfit é o que eu falei o tempo todo aqui. Para mim, foi um bote sal salva-vida mesmo. Mudou a minha vida. É um esporte. Ao qual eu sou eternamente grato por ter conhecido. E sou apaixonado hoje em dia. Ao Matheus, obviamente, que já não é mais meu coach, é amigo. É, irmão me ajudou no momento mais difícil da minha vida, ele estava lá presente. Mas acho que é isso. Obrigado novo pelo convite, foi massa pra caramba participar. Espero Bom, que o
0: pessoal tenha.
2: Então,
0: fala aí, Matheus, deixa a mensagem aí. Pra coaches, é. pro Gustavo, para quem tá ouvindo, pra quem você quiser.
2: Ah, cara, o que eu gostaria de falar é que as pessoas têm em mente um propósito. Né, de vida, de, de carreira, do que você quer. Saiba exatamente o que você quer para sua vida. Saiba agregar valor à vida das pessoas, né? Porque é, a vida não é só exercício físico e só alimentação saudável. Né? A gente está cansado de saber que, no momento que a gente está vivendo, a maioria das pessoas hoje precisam de uma mensagem uma ligação para saber como é que ela tá e como é que a família tá, né? Então, é, tenha mais empatia, é, sintam mais o frio na barriga de, de uhum. fazer uma coisa né, que você não faz há mais tempo né? tenham sempre um Gustavo na carreira de vocês, no boxe de vocês porque com certeza vai ser sensacional busquem aprender sempre é, leiam, conversem com as pessoas porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar a gente, basta a gente querer aprender nessa vida, né? Nete, é muito obrigado, meu irmão Prazer imenso participar. Espero que a galera goste. E tamo junto.
0: Top demais. Eu que agradeço por terem, por terem aceitado e compartilhado um pouquinho da relação de vocês. e, e do, Com o CrossFit, né? Mas acho que é isso, então. Eu vou deixar também, eu sempre deixo o Instagram de todo mundo. Vou deixar o Instagram do Gustavo, o Instagram do Matheus na descrição do vídeo. E acho que é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Como sempre, se gostou, fala. Se não gostou, fala mais ainda. E por que, que não gostou? Porque eu só sei o que melhorar quando fala para mim o que, que eu tenho que melhorar. Então é isso. Tamo junto. Valeu!